0: Porque usted lo pidió. Tercera temporada de Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y publicrelacionista por más de tres décadas. Lo que se quedó en el tintero. Los de Mecha Corta, que les llaman, y uno que es de Mírame y no me toques, el hambre y las ganas de comer. Pues, ¿qué les dicen? En 36 años de carrera no podría decir que salí bien librado de meterme en pleitos con algunos actores porque, carajo, son de un sensible que raya en la loquera. Tan de mecha corta, pues. El primero fue el que más me espantó, por mi edad, por mi inexperiencia y porque neta se puso loco de la nada. Entrevistaba yo a Juan Peláez, que me parecía traer otro rollo en la cabeza, como más pensante, más preparado y no. Bueno... De nada le sirvió cuando empezamos a charlar en entrevista para el Heraldo de México mientras lo maquillaban en Televisa San Ángel. Señor, ¿usted cree que Televisa es el quinto poder? ¿Qué te pasa, muchachito pendejo? ¿Por qué me quieres meter en problemas con la empresa? Cálmese señor, eso es una pregunta, dígame que no y ya. Te largas ahora mismo de mi vista, te voy a agarrar a madrazos, lárgate y patas, pa' que las quise. Corrí, 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 mientras aquel energúmeno vociferaba que me iba a vetar y otras cosas. Y es que, lo he dicho, no todo es dulzura en la cobertura del mundo farandulero. Eduardo, me tengo que ir, la cita era a las 10 am ya son las 12 y vienes mal. ¿Qué te pasa Víctor Hugo? ¿Me vas a cuestionar cómo vengo? Salte de mi camerino, que te salgas, te dije. Ese era Eduardo Yáñez. En aquellos años, y ahora tan broncudo. ¿Víctor? ¿Sí, él habla? Oye, hermano, soy Yañez, quiero disculparme, no debí gritar, te tenías razón, llegué tarde y me sentí presionado por la producción. ¿Podemos retomar la entrevista? Claro, sin bronca. Pero no todo ha quedado en gritos, a veces empujones y patadas, o casi, o más. Como la noche en que Enrique Guzmán me mandó llamar a su suite en el Fiesta Americana Reforma, donde hacía largas temporadas y terminó por ponerme una pistola en la cabeza. Señor, si le va a disparar, dele. ¿Qué? muchos huevos? No señor, pero me estoy muriendo de miedo Acto seguido aventó la pistola en la cama de la suite y se puso a llorar ¡Lárgate! ¡No quiero verte nunca más por aquí! La historia le he contado ya en este espacio fue por un malentendido Él creía que yo estaba a su disposición y que me mantendría al margen en un tema de dineros Entre Alejandra Guzmán y sus managers en aquella época Y claro, nunca más volví a pisar un camerino donde estuviera Enrique Que al paso de tiempo he perdonado y ya había entrevistado en otra ocasión a Alberto Vázquez sobre su vida, un nieto al que iría a conocer, y mientras los entrevistaba en un restaurante del aeropuerto capitalino, alguien le había robado el teléfono. Se hizo tal desmadre que la nota al día siguiente en el programa La Oreja fue ese, el robo del celular. Ay, ah, tanto leo por un teléfono, Alberto, cómprate otro y ya, dijo Juan José Origel al aire. Bueno. Víctor Hugo, sí, ¿quién habla? Alberto Vázquez, quiero que me pongan en directo al programa, al aire, voy a decirle sus cosas al tal por cual de origen. ¿Qué le pasa a ese p Señor, ¿no depende de mí? Habla usted con el productor Alexis Núñez, seguro él le dirá qué hacer. Ahora me resuelves, Víctor Hugo, tú hiciste esa nota y quiero que me pongas al aire. Señor, ay, de esta breve historia, Sermón, desmadre en la producción, ahí tienen a su valiente reportero, te toca ir a entrevistarlo. Señor, soy Víctor Hugo de la Oreja. Maldito, por tu culpa quedé como un imbécil en cadena nacional. Lárgate, lárgate. Y sí, me largué. Y sí, voy a seguir siendo igual que antes fui. Y entendía, ese era el estilo de la oreja. Antes que regañarme, esa sería la nota. Aquí gritando, berreando. Pablo, Pablo, ¿nos das una entrevista? Sí, amigo. ¿Qué piensas que, mientras cantabas, toda tu familia se salió del Teatro de la Ciudad? Pablo Montero no pudo saltar la barra de un bar donde se había colocado y cuando lo intentó, mis compañeros lo detuvieron, forcejeando mientras yo emprendía la graciosa oída que, seguro le habría venido bien al programa, pero yo no quise arriesgarse. O la noche en que me tocó entrevistar a Gerardo de la Borbolla, ex de Alejandra Guzmán, que presentaba una grabación en sus estudios y cuya venta tendría una causa, ayudar a los niños de escasos recursos, enfermos, etcétera. Gerardo, ¿y si el disco no se vende? ¿Qué harás para ayudar a estos niños? ¿No habría sido más fácil dar ese dinero que usaste para la grabación a esa causa? No mames, Víctor Hugo, no mames, lárgate, lárgate. Y bueno, la cámara nunca dejó de grabar, cuando empujones me corrió de su estudio de grabación, mientras me pedía que lo encarara, que de frente nos midiéramos, y a veces fue con cámaras, a veces fuera de ellas como cuando me propusieron llevar relaciones públicas de una obra de teatro con actores poco conocidos, poco mediáticos. De la sección de automovilismo Excelsior nos ofrecen portada para dos talentos de la obra. Aparecerán al lado de algún vehículo en portada y ya en páginas interiores dirán sus nombres y un recuadro de la obra de teatro. ¿Aceptan? Que vayan. A los días me presenté en el teatro. Oye, ¿cuánto nos van a pagar por aparecer en esa revista? ¿Qué? ¿Pagar? No, nada. ¿Por qué habrían de pagarles? porque ahora Volkswagen no me contratará para una campaña de autos y yo perderé mucho dinero, así que cuatito te pido que resuelvas eso del dinero oye Pablo Valentín, ustedes sabían las condiciones, nunca se habló de un pago es promoción para ustedes, es una portada pues me vale una chingada tu puta portada maestro ahí me pagan porque saldrá al lado de un automóvil de una marca ¿sabes qué? no me grites, no puedo así ¿para qué aceptaste ir si nunca se habló de dinero? pues te grito y te exijo maestrito que me resuelvas eso o nos vamos a las modras aquí mismo me di la vuelta y lo dejé hablando solo bueno, no solo Rodeado de las actrices y actores que participaban en la obra Mientras el productor me pedía que lo ayudara Lo único que puedo hacer es pedir que cancelen la publicación No le van a pagar nada, está loco Si quieres que cancele, puedo hacerlo Pero me metrás en un problema Porque nunca más me aceptará el talento desconocido de estas páginas Y así fue Tuve que pedir que cancelaran So pena de una demanda que interpondría el maestrito Valentín A quien afortunadamente no me he vuelto a topar Ay, y si le siguiera contando no acabaría. Y no, no es que me guste jugar con fuego, neta, prefiero llevarme las cosas en paz. Son estos locos que hay muchos, tan mechas cortas. Chale. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y publicrelacionista por más de tres décadas. Lo que se quedó en el tintero.